0: Essa temporada do podcast é patrocinada pelo curso Jardim das Delícias, um curso online para mulheres sobre prazer e sexualidade feminina. Para mais informações sobre o curso, basta acessar o site www.lacivalua.com. Oi, deusas e deuses, bem-vindas a mais um episódio erótico. Eu quero dedicar o episódio de hoje a todas as mulheres que já sentiram em algum momento da sua vida que o seu desejo havia morrido, que o seu corpo tinha amornado. Eu quero dedicar esse episódio, esse conto, essas palavras às mulheres que sofrem ou já sofreram com falta de libido. Como escritora, eu tendo a escrever sempre na primeira pessoa, Acho que é do meu hábito antigo de escrever diários. É a pessoa na qual eu me sinto mais inspirada para escrever. Mas nem sempre a personagem da história sou eu. Então, eu quero deixar bem claro aqui que a heroína da nossa história erótica de hoje não sou eu. É uma mulher madura, com mais de 40 anos. É uma mãe. É uma mulher que viveu muito. E que em algum momento esqueceu da vida dentro de si. Sem mais delongas, vamos se deliciar? Tango, por Lua Menezes Eu tava em Buenos Aires, Porto Madeiro. Ele dançava sozinho num palco cru e da força dos seus cascos contra o chão saíam faíscas. O eco sólido das batidas ritmadas, ritmando também a minha taquicardia, o meu coração acelerado. Ele tinha gestos rápidos, certeiros, como golpes contra o ar estático e escapava uma eletricidade que fustigava o ar. Eu me ajeitava na cadeira hipnotizada, os olhos cinzentos vidrados naquele bailarino que batia com a sola dos pés a madeira dura do palco e que por debaixo dos holofotes pingava e suava de esforço e potência. Eu, ali no escuro da plateia e na solidão de viajar sozinha, me quedava absolutamente absurda naquele show de tango e testosterona. A orquestra, ao vivo, manejava o tango como um tecido solto no ar, destinado a nunca cair. E ele, o dançarino, sozinho, rei, ali naquele palco, empunhava seus gestos como um lutador. Gestos pontiagudos, pernas rápidas, tudo tão certeiro e tão sem se perder, que quem se viu embaralhada fui eu. E assim eu tateei a taça de vinho na mesa como. como uma perdida. E bebi daquele vinho como uma poção para me trazer de volta para a realidade. Mas não, o vinho só me embriagou ainda mais. Era transe o que eu sentia vendo aquele homem dançar, tão sozinho e suficiente. Muitos dançarinos e dançarinas passaram por aquele palco antes dele. Todos em duos ou trios, todos com faces graves e pernas ágeis, mas nenhum dançou solo, só ele. Eu nem sabia que se podia dançar tango sozinho. Nenhum dançou com tamanha com penetração, com sobrancelhas tão franzidas, têmporas tão suadas, olhos tão cortantes, punhos tão cerrados, dentes tão trincados e maxilar tão marcado. A música era intensa e dramática, e ele também. Eu podia ver o suor começando a se acumular na sua pele morena, o cabelo fino aos poucos se ensopando, e eu, sentada reta na mesa mais perto do palco, me peguei esperando que um pingo do seu suor caísse sobre a minha pele seca. Ele é salgado, eu suspeitava. Ele é salgado. Várias vezes, no meio da coreografia, ele fazia aquele passo, bem comum no tango, um joelho flexionado e o outro estendido, a perna de trás reta, deslizando pelo chão e a pelvis indo para baixo, graciosa, certa. Quando ele fazia esse movimento, eu assistia menos o passo vigoroso mais o desenho dos seus músculos, das suas pernas grossas, da sua bunda, da sua panturrilha forte, se desenhando como pedra talhada sob o linho do figurino. E tudo isso era meio inconsciente, meio enevoado, máquina de fumaça, canhões de luz, tudo meio embaçado e o tango sem piedade e sem parar até que, em um determinado momento ele girou, e nesse giro ele congelou numa posição. Os olhos dele desceram para a plateia e pousaram em mim, diretamente sobre mim. Eu me derreti como prata. A prata dos meus olhos fundidos, a prata que um dia correu no rio logo ali, que banhou esse porto, esse corpo, esse país. Eu desviei olhar porque de repente esqueci meu nome, esqueci onde é que eu estava, o rosto ardendo de vergonha. Demorou um tempo para que eu me lembrasse que eu estava em Puerto Madeiro, Buenos Aires, Argentina. Tão longe de casa e sozinha, com a pele da face e os órgãos e os ossos esquentados a nível de fusão, e eu não sabia se era por causa do vinho, do tango, do bailarino, da dança, como cortes no ar e em mim. Provavelmente tudo isso junto e misturado, eu me senti sem controle, sem controle de nada, sentindo a minha vida caindo aos pedaços. Viajar para Buenos Aires tinha sido uma loucura. Mas mais loucura ainda era essa tormenta bordou dentro de mim. Vinho e sangue aquecidos. E o meu olhar cinza naquele bailarino prateado. Um dia, há muito tempo atrás, uma pessoa que eu amei disse que os meus olhos não eram negros. Eram cinza. Que tinha uma luz que reluzia por trás deles. E eu achei isso bonito na época. Achei poético. Mas ali, sentada sozinha... Assistindo aquele show de tango, me veio um, um pensamento cruel. Eu perdi o brilho, pensei. O meu olhar agora é opaco, triste. Então eu pensei no cinza frio de São Paulo, cidade onde eu construí a minha vida. Pensei nas gotas da chuva sobre a janela do meu escritório. E isso me pareceu distante, aquela cidade me pareceu distante papeladas e documentos, terninhos e reuniões, metrô e correria, poluição e pichações, um café atrás do outro e uma vida dedicada a correr atrás do sucesso, no trabalho, em casa em tudo. Quatro décadas de vida e uma vida cinzenta, atarefada, correndo entre um lugar e outro e nunca estando em lugar nenhum, atendendo às expectativas de todos, do chefe, do marido, do filho, Onde foi que eu me perdi? Eu me perguntei indignado. Onde foi que eu me perdi? Então a música subiu mais alto, os violinos choraram, o acordeão vibrou e abruptamente tudo terminou num colapso de luzes e sons lamuriosos e sensuais. O dançarino parado no centro do palco fazendo uma reverência, agradecendo os aplausos, e quando eu me dei conta, todos ao meu redor estavam de pé, batendo palmas, entusiasmadas. Era o fim do show, a apoteose. Eu despertei da minha divagação como que de um sonho. Eu levantei num impulso cego para aplaudir também, para imitar os outros ao meu redor, já que eu não sabia o que fazer, para parecer normal. Mas eu acabei não vendo que tinha uma garçonete passando do meu lado e as minhas mãos bateram na sua bandeja e tudo caiu. Taças se quebraram no chão, vinho se derramou sobre meu vestido branco. Eu balbuciei perdão, envergonhada. A garçonete claramente tentou disfarçar sua irritação enquanto apanhava os cacos no chão. Eu senti olhos se voltando contra mim. E eu me senti ainda mais envergonhada, ainda mais estúpida, frustrada com a vida, desconcertada por causa de um, de um bailarino argentino que devia ter... Sei lá, metade da minha idade? Eu saí correndo para o banheiro para tentar lavar a mancha de vinho no meu vestido. Para tentar lavar a minha vergonha. É desconcertante lembrar que somos corpo. E eu estava tão fria em São Paulo, tão seca, correndo automática, como quando você dirige de um lugar para o outro e quando chega no destino, percebe que não se lembra de nada do meio do caminho. Era assim que eu ia. Casa, trabalho casa é trabalho. Ali naquele show, assistindo aquele bailarino dançar, eu me lembrei... Que eu ainda tinha sangue correndo nas veias. Sangue correndo nas veias como o rio se aquecendo. E o baixo ventre como um caldeirão. Eu estava sentindo a minha buceta. A minha buceta de repente viva, quente, querendo. Tudo tão cheio de vapores, tudo tão confuso. Eu comecei a esfregar o vestido na pia do banheiro. E vi no espelho... Os meus olhos, cinzentos, perdidos por debaixo de pesadas camadas de rímel. Eu vi uma mulher de quarenta e poucos anos arfando como uma menininha. Naquela noite eu tinha me arrumado, eu tinha usado até passar um batom vermelho, coisa que eu não fazia há muito tempo, porque no escritório eu tive que apagar qualquer vestígio de mim como uma mulher sensual. Eu tive que me masculinizar, para ser tratada como uma igual. Seja como for, funcionou. Eu cresci na empresa, cheguei num cargo bom, com um bom salário. Eu conquistei coisas materiais, coisas que meus pais da periferia nunca puderam sonhar. Eu conquistei carro, apartamento, mandei meu filho para um intercâmbio no Canadá. E eu agradeço por tudo isso. Mas onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu fiquei? Onde foi que eu perdi minha alegria, meu prazer? Quando foi que eu esqueci da vida e passei só a cumprir mérito, a obrigação? Eu pensava em tudo isso enquanto eu esfregava a mancha do vestido com água e sabão, mas a mancha não saía. Eu continuei esfregando, esfregando, obcecadamente. E de repente eu tive um déjà vu, mais um. Lembrei da última vez que eu fiz um gesto parecido com esse. O gesto que me fez largar tudo em São Paulo e embarcar no primeiro avião para Buenos Aires. O gesto de quando eu estava esfregando a parede da sala de jantar do meu apartamento, manchada com molho de macarrão. Eu tinha esfregado aquela parede branca com a mesma obsessão com que esfreguei o meu vestido. Então eu me lembrei como uma cena de filme, o gesto que veio antes disso tudo o gesto originário, a razão, o porquê da parede perfeitamente branca estar manchada de macarrão, o porquê de eu estar aqui em Buenos Aires, eu e meu marido, na sala de jantar do nosso apartamento, brigando. <risos> Brigar tinha se tornado comum entre nós, especialmente agora que nosso filho estava fora e era só eu e ele. Eu nem lembro como foi que a gente começou. Mas nessa noite ele se afetou mais do que o normal. E se levantou descontrolado e arremessou o prato contra a parede. Macarrão e molho de tomates correndo como vísceras e sangue. E ele gritando, gritando sobre como o tempo tinha me tirado o tesão de viver. De como eu tinha ficado gelada. Como eu tava velha e frígida. E que talvez ele devesse ir atrás de uma mulher mais nova. Ele esbravejou tudo isso, enquanto eu olhava em choque para a parede manchada, pensando que se a gente não conseguisse limpar, talvez eu tivesse que chamar alguém para pintar aquela parede, ia ser um grande problema, que eu não ia ter tempo de fazer esse telefonema, que eu não ia ter tempo de correr atrás de um pintor. E eu fui sentindo uma raiva irracional crescer dentro de mim, e sem me dar conta, eu comecei a gritar mais alto do que ele, eu queria feri-lo, eu queria machucá-lo. Calo, Eu berrei entre dentes que se eu havia perdido o tesão, ele havia perdido a curiosidade, que o tempo tinha lhe deixado preguiçoso e descuidado, que o sexo havia se tornado uma coreografia mecânica que eu já conhecia todos os passos. Começava por um beijo frouxo e rápido. Então ele tirava a roupa e esperava que eu tirasse a minha. Esperava sentado, incapaz de sequer me ajudar com o zíper da saia. E quando eu sentava ao seu lado, ele puxava minha mão para o seu pau sem nem me beijar mais. Um pau que demorava cada vez mais tempo para ficar duro. E foi aí que eu parei de gritar e proferi meu último golpe. Minha última palavra de crueldade. Não foi assim que eu te conheci 20 anos atrás, eu disse... Você sabia fazer mais coisas com a língua, além de falar merda. Você aprendeu a diferenciar os sabores dos vinhos, mas não se lembra mais o gosto da minha buceta. E se eu sequei, foi por falta de irrigação. Eu cuspi tudo isso de uma vez só. Todas as mágoas de anos de casamento frustrado. Eu nunca tinha gritado assim. Ele ouviu calado, humilhado. Quando eu terminei, o macarrão já tinha escorregado o caminho inteiro, da parede até o chão. E a gente ficou um segundo sem saber mais o que dizer um pro outro. Talvez não houvesse nada a ser dito. Então ele saiu batendo a porta, e eu fiquei lá, tentando estupidamente limpar a parede. Até que no meio daquele gesto, eu entendi que não tinha jeito. O nosso amor tinha se tornado nódoa. Aquele era o fim. Aquele era o fim. Foi então que eu soube. Eu fui para o quarto, arrumei uma mala sem saber para onde eu ia, chamei um Uber para o aeroporto de Guarulhos, olhei para o telão do embarque, qual o voo mais próximo? Eu queria sair de São Paulo, eu queria ir para longe, para outro país. O voo mais próximo era para Buenos Aires. <risos> Algumas horas depois, eu desembarquei na Terra do Tango. Arrumei um quarto de hotel de última hora e ao chegar no quarto, eu senti uma espécie de alegria infantil quando eu me dei conta que eu estava livre. Eu deitei naquela cama com lençóis limpos e bem passados e dormi por 12 horas sem sonhar. Acordei no outro dia revigorada. passei pelo cemitério da Recoleta. De todos os pontos turísticos da cidade foi esse o que me chamou a atenção. Não sei, acho que eu estava tentando entender e sentir a morte. Era a morte de um ciclo. Eu sabia. Eu sabia com as minhas vísceras. Eu estava prestes a renascer. Mas então eu me vi fazendo o mesmo gesto. Tentando limpar o vestido branco. Do mesmo jeito que eu tentei limpar a parede. E esse déjà vu foi tão confuso na minha mente. Que eu pensei que... <risos> que tinha tudo sido uma ilusão. Pensei... Será que eu estou destinada... A repetir sempre as mesmas coisas. Foi então que eu duvidei. Eu duvidei de mim, eu duvidei das minhas escolhas, do meu instinto, eu duvidei dessa loucura que eu fiz, viajar para outro país sem avisar ninguém, faltando trabalho, sumindo. Que diabos eu estava fazendo? Eu desisti de lavar a mancha no vestido, engoli a vontade de chorar. Quando eu finalmente saí do banheiro, eu vi as mesas vazias e as taças vazias manchadas de batom. O show tinha acabado e todos partidos. Eu caminhei para fora da casa de show, reduzida a um fiapo de gente. O ar estava tão fresco ali em Porto Madeiro. Eu parei na boca do rio, observando as luzes que te lintavam nas margens. Foi quando eu escutei vozes animadas se aproximando. Eram os dançarinos do show, saindo pela porta de serviço, sorrindo, brincando uns com os outros. E entre eles estava ele, bailarino prateado. Quando meu olhar se acidentou no dele, eu me desconcertei tudo de novo. Eu virei de costas e voltei a observar o rio. Atrás de mim eu ouvi passos e despedidas, pesitos e hasta luego. Então eu escutei Cascos na minha direção. Eu sabia que era ele. Ele chegou do meu lado e perguntou. Te gostou? <risos> Sua voz fez meus pelos se arrepiarem. Eu respondi fracamente que, que sim, claro. <risos> então ele comentou como quem não quisesse nada. Que me viu na plateia. Vi seus olhos de plata brilhando em lá oscuridade. Foi alguma coisa assim que ele disse. Eu nem falava espanhol, mas eu entendi. E eu comecei a tremer. Ele me perguntou se eu tinha frio. Mas era de calor que eu tremia. E por dentro eu me perguntei por que, que ele estava falando comigo. Por quê? Vendo meu desconcerto, ele perguntou se eu sabia dançar tango. Respondi que não. Ele afirmou que movimentar o corpo me aqueceria. E por dentro eu me disse, já tô fervendo. Mas para ele eu não falei nada. Ele sorriu com seus penetrantes olhos castanhos e me estendeu a mão. Me puxou para junto dele pela cintura e percebi que a minha febre era a temperatura normal dele. Ele estava tão quente, tão seguro. Ele empurrou minha perna com a perna dele e eu deslizei para trás e depois com um puxão na minha cintura ele me conduziu para frente e começou a me guiar assim tão mudo e olhar de punhal por quanto tempo eu não sei foi então que ele sussurrou no meu ouvido que viu o jeito como eu olhei para ele no show que enxergou meu desejo eu segurei a respiração e por fim ele ele me disse assim já tenho o que tu queres a sua voz era um sussurro ondulante as sílabas todas tão sibilantes que a minha coluna se arrepiou. Eu nem lembrava que existia alguma coisa como a coluna se arrepiar. O seu corpo era todo muito duro. Músculos de bailarino, pele morena. E isso, atravessado no bolso da calça dele. Era punhal também? Se sim, eu pensei. Me apunhala, me apunhala. Ele me puxou para junto de si quase que sentindo o meu pensamento, adivinhando. Eu pude sentir o seu pau duro, o seu hálito quente, e a minha buceta pulsou forte. E sem que eu controlasse, a minha boca disse, eu quero você. Saiu assim, de repente. Ele sorriu, me conduziu de volta à casa de show, onde os fantasmas dos últimos faxineiros e garçons mal pareceram ver a gente muito menos se importar com a nossa presença. Passou por mim um pensamento bem breve, mesquinho, ciumento. Será que ele sempre traz mulheres aqui? Mas resolvi não seguir esse pensamento. Segui ele, por um corredor escuro até o camarim. Ele me puxava pela mão, e quando a gente entrou no camarim ele acendeu as luzes do espelho e me sentou no balcão entre as maquiagens. Sem pressa, ele tirou toda a minha roupa, com golpes tão certeiros quantos do palco. Deu um passo para trás e me comeu com os olhos. Eu fiquei com vergonha, meu corpo já não era o mesmo do que era antes. Mas antes que eu tivesse tempo de tentar me cobrir ou de tentar me colocar numa pose mais sensual, ele se ajoelhou diante do templo do meu corpo, abriu minhas pernas ao máximo e me chamou de preciosa. Ele sussurrou isso olhando para minha buceta. E logo depois caiu de boca nela. Primeiro lambendo tudo, absolutamente tudo. Sem miséria. Colocou a língua lá dentro. Uma língua muito molhada que depois subiu para o clitóris e ali ficou. Sugando, sugando, sugando. Eu inchando dentro da boca dele e ele me olhando o tempo todo. Estudando minhas reações. Então de repente parou. E eu sofri com uma parada assim tão abrupta. Mas ele, sem pressa e sem tirar os olhos de mim, lambeu o indicador e o dedo do meio e os enfiou devagarzinho lá dentro. Nessa hora eu percebi que eu não sabia quando tinha sido a última vez que eu tinha trepado de verdade. E eu me senti apertada. Mas era gostoso o jeito como ele ia abrindo o caminho devagarzinho. E eu me senti expandir. A buceta de repente se abrindo para ele e para mim mesma. Foi aí que eu me entreguei, completamente, não querendo mais nada além de me lambuzar naquele tango profano. El tango é uma dança que empieça a, a siariba, ele me disse. Alguma coisa assim. A sua língua dançando sobre meu clitóris e os seus dedos dançando lá dentro. Tudo era dança. A energia que girava dentro de mim e que subia da buceta pela coluna rodopiava também. Quando o primeiro orgasmo veio, veio com uma força de explosão, veio derrubando todas as minhas estruturas internas, minha dúvida, meu medo. Eu me lembrei da minha própria força, essa que se revela no orgasmo. Eu gritei, eu ri, me deu uma crise de riso porque eu não me lembrava da última vez que eu tinha gozado daquele jeito. E ele riu comigo, contagiado. Quando eu abri os olhos... <risos> Meu Deus, tudo parecia mais colorido. E eu acho que eu li no rosto dele uma espécie de surpresa. Nesse momento, algo em mim tinha se transformado. Eu me transformei diante dos olhos dele. Eu já não estava com medo, eu já não estava envergonhada. Eu me vi como uma mulher madura e forte, uma mulher que conquistou coisas, uma mulher que viveu. E eu estava ali para devorar aquele bailarino jovem, risonho. Meu olhar era outro. Ele percebeu. Ele, que até então estava guiando a situação, ficou de repente parado, esperando eu agir. O nosso riso foi morrendo aos pouquinhos, e uma sensação de perigo ficou no ar era eu a perigosa, era eu que ia devorar ele agora. Eu abri a braguilha dele e o seu pau saltou para fora já todo duro, empunhado para mim. Eu fiz coisas com aquele pau que eu nem lembrava que eu era capaz de fazer. Um bicho peitudo. Ele gemeu fino, as pernas tão fortes enfraqueceram e ele pediu para sentar. Eu deixei. Ele sentou no pequeno sofá de veludo desbotado que tinha ali no fundo do camarim. E quando ele estava a ponto de gozar, eu parei, sorri e sentei. É claro que ele já estava preparado e tinha camisinha. Eu tive certeza naquela hora que ele já tinha feito isso outras vezes, seduzido mulheres com sua dança. Mas dessa vez o pensamento não me atormentou, não me enciumou, pelo contrário. Me subiu uma espécie de prazer sórdido de agora ser uma delas, simplesmente porque eu podia e queria. Porque agora eu era uma mulher livre. Porque agora eu podia seguir os meus instintos. Eu sentei de costas para ele e de frente para o espelho. E eu me vi. Eu vi meu reflexo pela segunda vez nessa noite. Eu vi o meu corpo maduro, descendo e subindo, no pau de um bailarino argentino que eu nem sabia o nome. Eu vi minhas pernas abertas, eu coloquei uma mão por cima do meu clitóris e eu me achei bonita, poderosa, selvagem, os cabelos desgrinhados, a boca toda babada de saliva, a pele rubra de suor e calor. Eu vi os meus olhos e eles estavam em brasa. Eu não tinha perdido meu brilho. <risos> então eu me levantei e eu quis olhar nos olhos dele. Eu quis olhar a gente mais de perto. Eu andei até perto do espelho. Inclinei o meu corpo contra a bancada de maquiagem, dessa vez virada para o espelho. Ele entendeu, veio por trás de mim e eu disse, dança para mim. Era menos um pedido e mais uma ordem. Ele sorriu, me agarrou forte pelo quadril, segurou meu queixo com um gesto teatral, tango puro e meteu em mim com essa energia, forte. Firme, pontiaguda, me seduzindo. E eu me deixando seduzir. O espelho era a ponte do nosso olhar. A gente ficou assim. Eu observei cada movimento daquele corpo talhado em dança. Então eu virei para ficar de frente com ele. Ele estava suado. Não resisti. E comecei a lamber seu pescoço, seu rosto, tudo. Ele era de fato salgado, eu sabia, eu sabia. Eu queria me encharcar dele, eu queria carregar seu cheiro de macho no meu corpo. Ele duas vezes suado, suado e secado do espetáculo, e então suando de novo. Dessa vez por causa da nossa dança, da nossa dança selvagem. Eu sabia que ele estava se controlando para não gozar, mas agora que eu tinha provado o suor dele... Eu queria mais, eu queria tudo. Então eu afastei de mim, me ajoelhei, tirei a camisinha, abri a boca convidativa, e ele jorrou tudo na minha cara, jovem, potente, uma chuva de prata. <risos> a gente se abraçou na despedida, e não trocamos telefone, rede social, endereço, nem sequer nome. Eu sabia que... E ele sabia que aquilo era uma coisa de uma vez só. Eu sabia que ele tinha tido uma função na minha vida. E era me ajudar a me lembrar da força que pulsava dentro de mim. Da mulher selvagem que não tinha morrido, nem se apagado. Que eu não era mais opaca. Eu voltei sozinha pro meu quarto de hotel e a solidão não me assustou. A solidão era liberdade. Eu não fazia ideia do que, que eu ia fazer com a minha vida, do que eu ia fazer em São Paulo quando eu chegasse. Eu sabia que um divórcio me esperava, mas eu estava pronta para aquilo. Eu estava pronta para essa luta. Aquela fase opaca e automática chegará ao fim. Aquele ciclo tinha se encerrado e eu estava pronta para me reinventar. E quem sabe? Até dançar mais um pouquinho. <risos> e aí, foi bom para vocês? Esse conto é baseado num personagem real. Esse bailarino de fato existiu e algumas dessas sensações eu senti porque eu fui para Buenos Aires em 2016 e eu assisti um show de tango que eu vi pela primeira vez, um homem dançando tango sozinho. E minha deusa, meu Deus, não sei explicar o que era aquele homem naquele palco, eu fiquei nervosa na cadeira. Nada aconteceu, mas aconteceu esse conto logo depois. <risos> então, é isso. É isso que temos para hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a sugestão lasciva do episódio de hoje é um vídeo meu e da Ana Gering, do Vagina Sem Neura, sobre falta de libido. É um vídeo muito legal que tá no meu canal do YouTube. Ele é um vídeo, assim, que eu acho que toda mulher deveria assistir. Não só as que sofrem ou já sofreram com falta de libido, mas todas nós. Pra que quando a gente tiver uma amiga passando por isso, a gente possa conversar sobre. Porque é muito comum que a gente acabe se apagando em algum momento da vida. Então, essa é a sugestão lasciva.